0: Слово пацана из каждого утюга. Далеко не у каждого проекта случается такой хай. Вот тебя смущали эти моменты? Напрягает. В целом, это для школоты. Современной комнатной школоты. Стали обсуждать сериал, а не какой-то кринж, который происходит в какой-то повседневной жизни в новостной повестке. Как-то даже брезгливо смотреть. Да кто по жизни? Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова. Меня зовут Элина
1: Жукова, я режиссер. А вы слушаете наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы и сериалы с помощью хейтерских комментов.
0: И в этом случае мы делаем это потому, что о сериале, который мы будем обсуждать, слишком много хвалебных комментариев, отзывов, практически нет критики. Элина, друзья, мы решили высказать свое мнение, которое, может быть, будет отличаться от этого сладкого водопада обожания. Это очень интересный сериал. Да. Но перед этим мы хотим
1: напомнить вам, что мы всегда обсуждаем все со спойлерами. Этот сериал не будет исключением, поэтому, если вдруг вы не смотрели и все еще хотите посмотреть, то рекомендуем, конечно, сначала посмотреть, а потом послушать наш выпуск. Но поскольку есть такое известное мнение, что все, что я знаю про этот сериал, я знаю против своей воли, благодаря ТикТоку, благодаря мемам, я думаю, что в целом вы примерно поймете, что и как происходит, даже если сериал не
0: смотрели. В общем, сегодня обсуждаем слово пацана Жора Крыжок. О, друзья, хочется сказать, ну, наконец-то, наконец-то мы поговорим об этом сериале, когда, казалось бы, улегли страсти и так далее. Но на самом деле, да, прошло какое-то время, финал сериала вышел, пришел Новый год, открылась новая страница, и, казалось бы, пришло самое время его обсуждать. Давайте мы займемся.
1: И, казалось бы, пришло самое время его забыть, но мы решили вставить свои
0: последние пять копеек. Да, сразу по жести, сразу по жести зашли сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это сериал, созданный по мотивам книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан. 1970-2000-х годов». Это книга Роберта Гараева. Это нон-фикшн. Такая публицистика, очень качественная, классная, с крутой фактологией, которая состоит из огромного количества разрозненных историй. Материал из этой книги взят как некая база, а история полностью придуманная. И линии каждого персонажа они просто наполнены каким то реальными кейсами, вот как раз-таки из этой полной драматических и трагических коллизий истории криминального Татарстана. Так вот, о чем сама история? История о том, как обычный советский школьник Казанский школьник-мальчик Андрей Васильев Пришивается к уличной группировке И постепенно превращается в молодого бандита И после того, как он пришивается к этой криминальной группировке Его жизнь расцвечивается какими-то удивительными красками Наполняется интересными событиями Которые, тем не менее, приводят к краху, ощутимому краху ну, Практически всех людей, которых он любит По крайней мере, это событие первого сезона будет ли второй сезон нам интересным? Но в целом, друзья, картина такая. Сериал вышел на платформах, на платформе Start, на платформе Wink 9 ноября 2023 года. И, собственно, с этого дня и до конца декабря название слова пацана» звучало везде. Звучало из каждого чайника, из каждого утюга, наверное. <laughs> То есть это какая-то невероятная популярность, невероятная распиленность на мемы, куча рилс, куча шортс, куча обсуждений, куча интервью. Молодые актеры, сыгравшие в этом сериале, в одну секунду стали суперзвездами с миллионной аудитории в запрещенной соцсети и так далее. Ну то есть произошло что-то. Сумасшедшие и удивительным образом стали обсуждать сериал, а не какой-то кринж, который происходит в какой-то повседневной жизни в новостной повестке. Этот сериал, по-моему, перебил все плохие новости и хорошие тоже. Настолько это популярная история. Да, помимо этого еще куча всяких коммерческих штук,
1: шампанское слово, пацана, футболки, я чушпан, моя чушпаншка и всякая другая дичь появилась. Вместе с невероятным хайпом, я думаю, нам будет интересно разобраться, попробовать хотя бы, почему именно этот сериал и Почему он так взлетел? Да, но ну и все это подкрепляется
0: попыткой запретить, подогревается, да, в какой-то момент случился прецедент с тем, что этот сериал нужно запретить. Хотя, честно говоря, на мой взгляд, так, ну, собственно, я придерживалась этого мнения и продолжаю придерживаться, что все запреты это какой-то ложный путь развития, и это ничему не поможет. Почему хотели запретить, может быть, даже хотят до сих пор сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», потому что считается, что этот сериал романтизирует преступность, уличные группировки и так далее. И, честно говоря, когда сериал вышел, мне посчастливилось выйти из магазина. И встретиться с некой такой подозрительной группой школьников, с каким-то неприятным вайбом друг с другом обсуждали. То есть, как будто бы тут была стрелка и так далее. Я посчитала, сколько в уме посчитала, сколько лет я живу ну, вот в том районе Москвы, где все это произошло, я поняла, что за все время, первый раз я увидела вот такую тусовку, и все это может быть, это просто совпадение, а может быть, и нет. Но я убеждена в том, что по-настоящему сериал не может настолько зарядить людей, для того, чтобы они стали сбиваться в какие-то группе возрождать всю эту историю, тем более у казанского феномена действительно грандиозная история, которая еще не закончилась. Да, мы ее тоже обсудим, но я хочу начать с вот такого
1: комментария. Давай! Это, конечно, не бригада, даже не заводной апельсин и не бумер, и не брат. Это чисто детский сад. Вот мы росли на настоящих фильмах про бандитов. И как раз таки в наших романтизировали бандитов. Я была влюблена в Данилу Бодрова, если что. А бандитский Петербург, так это же вообще сериал для семейного просмотра дома. А тут детский сад, не особо жестоко. В целом, это для школоты. Современные комнатные школоты. И вот я поняла, Илья, что, похоже, я отношусь к этой комнатной школоте, а ты, скорее всего, нет, потому что у нас с тобой все таки разное детство. Разное детство, разный возраст. И мне интересно, как ты смотрела сериал просто с точки зрения зрителя и свое восприятие, потому что оно у нас просто культурно-поколенческо
0: разное. Да, это действительно так. И ты знаешь, вообще, если говорить о том, как я смотрела «Слово пацана», так получилось, что сериал вышел в то время, когда у меня был кто-то аврал на работе, я была адски занята, я была в жутком напряжении, у меня была, значит, куча задач, и тут со всех сторон «Слово пацана! Слово пацана! Слово пацана!» И даже бьюти-блогеры, которых я смотрю, они тоже говорят о слове пацана. Я такая думаю, ну все. И плюс коллеги на работе восхищаются словом пацана. Я такая, да елки-палки, я буду смотреть. Я смотрю слово пацана и понимаю, что я не чувствую тех восторгов, о которых говорят зрители. Куча зрителей. Все говорят, все, все, все говорят, только хорошие. Я не чувствую того восторга, о котором говорят зрители. По мере смотрения я понимаю, в чем проблема для меня. А проблема в том, что я... Задолго до слова пацана я посмотрела достаточно большое количество фильмов и сериалов, которые очень жестко рассказывали о проблеме бандитизма. Более того, я начала смотреть эти фильмы невольно с самого раннего детства. Я росла в 90-е, и 7 лет мне было в 94-м году. В школу я стала самостоятельно ходить со второго класса, ну как сидеть, потому что первый класс ты обычно из садика ходишь. Второй класс все самостоятельно ты приходишь на эту школу и домой, телевизор в твоем распоряжении, ты включаешь включаешь днем в будний день телевизор и там показывают тогда еще не было такого буйства каналов у нас не было кабельного какое-то время ты включаешь телевизор и там показывают криминальную драму и я вот реально за свое детство прошедшее в 90-е, посмотрела несколько криминальных драм которые просто порвали меня и после них слово пацана уже смотрится по-другому я назову ребята этот шорт-лист фильмов и сериалов которые для меня по вайбу Полностью перекрыли слово «пацана». Итак, друзья, я назову фильмы и сериалы. Что касается фильмов, первый фильм пацаны Динары Асановой. Наверняка его смотрели: фильм 1983 года. В нем меньше жести, но в нем показана вот эта тусовка пацанов, которые тоже живут по определенным принципам, там еще не ведется речь о понятиях. Это достаточно лайтовый, в хорошем смысле, фильм относительно всех остальных. Дальше фильм Беспредел, друзья, режиссера Игоря Гостева. Это фильм о русской тюрьме. Это фильм 1989 года, где очень жестко показано насилие. Прям неприкрыто. Друзья, пожалуйста, смотрите. Я пересматривала какой-то фильм. Мы
1: все соскучились в эти тюремному насилии, да? Посмотрели ночью видос, как уходить в хату. Вот теперь узнаете, каково это было.
0: Нет, это я сказала к слову, да? Все показывается открыто. Пожалуйста, welcome, знакомьтесь. Я, кстати, фильм беспредел пересматривала совсем недавно. Я поняла, что он, конечно, уже сейчас смотрится не так, как в детстве. Чувствуется определенная киношность в этом всем. Молодой Сергей гармаш добавляет добавляет обаяние этой картине. Но, тем не менее, это жесткое кино. Дальше фильм «Воры в законе» Юрия Кара. Друзья, фильм 88 года, в которой дяденька, который в «Спокойной ночи, малыши» играл доброго волшебника, почему-то отпиливает себе руку. Представьте себе мой шок. Я посмотрела Воры в законе в 8 лет. Это фильм, в котором бандиты остужают на телах людей утюги, как говорится. Ну, то есть, понимаете, это жесткий фильм, очень жесткий фильм. Дальше фильм День любви, друзья Александра Полынникова тоже фильм, который рассказывает о банде. Ну и, конечно, фильм о режиссера Бориса Квашнева. Эти фильмы они были сняты в 80-е и 90-е, как раз в то время, когда. Вовсю цвел казанский феномен, когда процветал бандитизм, лихие девяностые, эти фильмы они настолько мрачные, они настолько действенные, они настолько цепляющие, настолько пугающие и настолько близко вот ко всему тому, что показано в слове пацана, находящиеся, что реально слово пацана, как говорит э, комментатор, чем-то напоминает детский сад. Никого не хочу обидеть, но тем не менее. Сериалы, быстро их перечислю, друзья. Сериал Рэкет 92 года, многосерийный фильм Палач, естественно, сериал Бандитский Петербург, но тут надо сделать пометочку. Первые две части ⁇ Адвокат и барон, друзья. Все, что было дальше, оказывается, Бандитского Петербурга или 9 частей. 9, 9. Нужны вам первые две части для того, чтобы ознакомиться с тем вайбом. Это действительно было страшно, это действительно было жутко. Ну и, конечно, сериал ⁇ Бригада ⁇ Ух, в общем, я это все посмотрела в юном достаточно возрасте. Всё это я пропустила через себя. И поэтому, когда я сейчас посмотрела «Слово пацана» в первый раз, а в какой-то момент мне захотелось для выпуска освежить свои впечатления, когда смотрела первый раз, я понимала, что меня слово «пацана» не трогает совсем. Вообще никакие мои струны, я ничего не могу с этим поделать. Эта история для меня куда-то проваливается, она растворяется, как воздух. Вот так получилось. Я думаю, что, возможно, да, какие-то из перечисленных мной фильмов действительно создатели этого сериала рассматривали как референсы, потому что действительно атмосфера, на мой взгляд, воссоздана классно, но меня это вообще никак не цепляло, а как у тебя было?
1: Я ребенок двухтысячных, потому что родилась в девяносто седьмом году, естественно, я не застала все эти трудные тяжелые времена, но я помню какие-то рассказы мамы про то, что ее студенчество как раз выпало на 90-й расцвет всего этого в Кемерово, где родилась, и ее слова то, что это было ужасное время, было очень страшно ездить в автобусе, потому что туда могли зайти вот эти вот бандитские парни и начать собирать у всех деньги, и она рассказывала, что наехала сумочка и боялась о том, чтобы как бы, ладно, вырежут деньги из сумочки, главное, чтобы ее не прирезали, и ничего такого не случилось. И я как-то это слушала, и это были просто какие-то истории, ну, которые вроде как были, но меня они никак эмоционально не трогали. И этот сериал почему-то поднял для меня, во-первых, всю эту тему казанского феномена, потому что я вообще не знала про него. Вообще не знала. Uh-huh. Казалось бы, мне всегда любила историю, но это прошло как-то вообще мимо меня. Плюс для меня все таки чертились вот эти семейные истории, которые я слышала. Я вдруг начала осознавать, эмоционально подключаться, как это было, и понимать буквально с первой серии, когда Марат просит попрыгать вот этого пухленького мальчика, чтобы отжать у него мелочь. И я такая, ага. Кажется, я понимаю, чувствую, моя мама тогда в том автобусе. И плюс мне в целом понравилось, что весь этот сериал, благодаря своему хайпу, всколыхнул именно память, потому что... Мне не попадались видосы, которые, я знаю, тоже существуют, где маленькие дети делают вид, что не крутые пацаны, что они на разборках. Я этого не видела. Я видела видео взрослых людей, например, девушки, которая такая. Вот я смотрю сериал, и там есть документальные фотки, где глаза людей закрыты вот этим черным квадратиком. Mm-hmm. И она говорит: в какой-то момент я понимаю, что у меня в фотоальбоме лежит эта же фотография. Я залезаю, я вижу, что это реально та же фотография сериала, без цензуры. Я подхожу к маме и говорю: а что это и почему это у нас, и я узнаю, что мой дядя был в этой группировке, что как бы в истории нашей семьи был вот такой вот период, я об этом не знала, и мне кажется, это здорово, что какие-то такие вещи, они приоткрываются, потому что ну для меня это важно, и я считаю, что вот этот весь казанский феномен был определенные коллективные травмы, как это называется, событием, которое не до конца осмысленно, отрефлексировано, и не все выводы из него сделаны. Как минимум, даже тот факт, что когда съемки начинались э, в самом Татарском Запрещали снимать какие-то там сцены, потому что, ну, у нашей республики есть еще какие-то хорошие моменты, которые можно было бы снять в фильм. Зачем вы снимаете про плохое? И отзывы, которые также говорят об этом, например, такой отзыв: я, конечно, тоже увлеченная этой толпой заглянула на первую серию, но простите. Там такое мерзкое прошлое, которое стыдно показывать, как-то даже брезгливо смотреть. Хочется побыстрее забыть сей позорный временной отрезок. Мне кажется, что забывать не надо. И надо об этом говорить. Я, честно, узнала про этот феномен только из этого сериала. И у меня есть вопросы к сериалу о том, как он его отражает. Потому что без какой-то подготовки, либо без какого-то ресерча после, очень многие вещи непонятны. И я бы хотела сейчас сделать небольшое отступление и просто поговорить с тобой о а этого феномене, почему он появился и во что он вылился, чтобы в целом контекст был понятен.
0: Честно говоря, я о казанском феномене тоже к суду своему не знала ничего, но как-то раз на работе увидела книжку Роберта Гараева прошлым летом. и такая, о, книжка! Классная обложка, влекущее название, открывают чушпан, бандиты, группировки. Я такая, ой, это что? Я не знала, реально не знала. И действительно, я эту книжку стала... Читать, потом слушать Честно скажу, это сложно Это очень сложно Ты имеешь в виду сама книга сложная в том, как она написана или почему? Написана она прекрасно Это некая компиляция воспоминаний разных людей Которые состояли в группировках Это воспоминания женщин, которых тоже это все коснулось Это очень интересное чтение Но это так больно что через это нужно продираться, как через терни, просто потому, что вот эта память, она очень-очень болезненная. И я тут абсолютно с тобой согласна, что забывать не надо. Это неправильно. Путь замалчивания — ложный путь. Действительно, это нужно обсуждать, это, ну, не знаю, это нужно изживать и проживать. И очень важным для меня было в этой книге замечание о том, что на самом деле казанский феномен никуда не делся. Да, действительно, было некое ложное затухание в нулевые, в десятые годы — но он существует до сих пор, до сих пор существуют группировки. Это реальность, это надо обсуждать, ни в коем случае нельзя молчать, и э, сериал большой молодец в этом плане. Хотя действительно, при просмотре нескольких сцен в сериале до прочтения книги эти сцены были мне непонятны, не близки, вызывали у меня сомнения и вопросы. И только после того, как я прочитала книгу, мне стало понятно. Я поняла, что, ага, вот, все, можно это обосновать именно так, потому что, да, действительно, вот так было. Книга важна, друзья, прочитайте ее, пожалуйста. Я не читала, но не осуждаю. Просто коротко расскажу, что такое
1: казанский феномен, и поговорим э, немножко о том, почему это случилось, потому что, честно говоря, в сериале вообще непонятно, как бы, откуда это что пошло. Там, конечно, есть такая очень дерзкая, резкая вставка об основных моментах битв этих группировок, но э, мне непонятно было реально, с чего это все появилось, и тем более в таких масштабах.
0: А еще знаешь, не ощущалась Казань. Я понимаю, почему это было производственно. Я никогда не была в Казани, но я подозреваю, что это современный город, который трудно сейчас снимать для вайба конца 80-х годов. Вот не чувствовалось того, что это именно Казань, что это Татарстан. Почему-то я этого не ощущала, но действительно вставка о том, что это такое, есть во второй серии, когда Марат объясняет пальто, что почем и что нужно знать из истории группировок. Да, ну кстати, изначально все-таки
1: собирались снимать в Казани, так что думаю, что нашли какие-то локации. Просто местные жители и некоторые деятели культуры и не культуры они были против угу. по понятным причинам. Снимали в итоге в Ярославле. И это отдельная история про то, что самое страшное в сериале "Слово пацана" это то, что ты можешь ехать в Ярославль и снимать там фильм. 90-е, 80-е, без подготовки художественной, если такие комментарии. Но что такое Казанский феномен? Если вы не знаете, коротко расскажем. Казанский феномен под этим понятием имеется в виду существовавшие с 70-х годов в Казани банды советских подростков, которые объединялись по принципу того, что они живут в одном районе или на одной улице или на том дворе и устраивали драку за территорию. Это называлось «делить асфальт». Начиналось это с вот таких мелких потасовок, а потом переросло, в общем-то, в большие криминальные группировки. Я не поняла из сериала, почему они все таки появились. Однозначного ответа на этот вопрос нету, но есть несколько версий, почему как бы это все случилось. Одна из версий, в том, что в 1956 году случилась кручевское амнистия, когда около миллиона осужденных человек выпустили из тюрьм. Это были не только полизаключенные, но и люди, которые натворили делов. Скажем так. Да. И тем самым из-за того, что все эти люди оказались на свободе, часть понятия часть тюремного фольклора, она так или иначе перетекла в обычную бытовую жизнь. Также есть э, мнение о том, что на этот феномен повлияла экономическая реформа 1965 года. В чем смысл? В том, что благодаря этой реформе предприятия получили большую самостоятельность и появилась теневая экономика, когда начали всякие темные делишки проворачивать, производить какие-то вещи тайно, аккуратненько их сбывать, продавать, и э, некоторые люди, также имеющие уголовные наклонности, они это стали замечать и прижимать этих людей. Людей. А поскольку, если ты занимаешься нелегальной деятельностью, ты не можешь пожаловаться в полицию, потому что тебя тоже привлекут. Начал процветать такой тайный бизнес, тайные там крышевания, вот это все. Как бы причем здесь Казань, как то вообще связано? Еще одна из версий в том, что в Казань начала активно строиться, развиваться, туда стали притекать новые люди, начали строить заводы, закипела жизнь, и в том числе, помимо городских жителей, в Казань начали приходить люди из деревень и приносить еще свои традиции и свои взгляды на жизнь в город. Я, честно говоря, когда об этом слышала, не поняла, какие взгляды на жизнь. Оказалось, что была такая штука, как драки за деревню, когда пацаны тоже там делили какие-то свои дела, делили районы, делили какие-то хозяйства, плюс некоторые городские жители относились к другим деревенским жителям более предвзято, и это как бы тоже могло быть поводом для конфликтов. И плюс, поскольку все развивается, молодежь рождается, советское будущее счастливое вроде как наступает, очень много молодых людей, которым нужно чем-то заниматься, казалось. Но заниматься особо нечем, потому что завод это построили и все построили, а какой-то досуг... И что-то такое. Оно не очень развито. Еще uh, Роберт Гараев в своей книжке считает, что одним из причин, по которым появился казанский феномен, это то, что в СССР был идеологический кризис. Люди не очень уже верили в то, что как бы, продвигала власть. Плюс потом начался экономический кризис, и подростки в целом чувствовали себя довольно безнаказанными, потому что да, ты можешь подраться, но ты все-таки несовершеннолетний. Тебя пожурит милиционер, но тебя отпустят, тебе ничего по большому счету за это не будет. И все вот эти самые начальные начальные драки их спускали в общем-то на тормозах ничего серьезного за это не было потому что не было никаких статей про организованную преступность была только статья о бандитизм но она была довольно суровой, за нее сажали именно за убийство за какие-то такие серьезные вещи за которые позже посадили многих пацанов из организации тепляп и еще одна причина которая считается помогла рассвету всех этих группирок потому что появилась вот такая вот организация тяпляп, которая занималась всякими незаконными делишками и довольно страшными это было круто Типа, вот эти люди, которые входили, эти опляповцы, они считались крутыми ребятами, они считались классными. Кто-то хотел им подражать, а кто-то хотел им противостоять. Поэтому появились другие, как бы сопутствующие группировки. Короче, очень сложно в этом всем разобраться и очень сложно найти одну причину, потому что их действительно много. Я думаю, мы еще поговорим о том, почему именно молодые люди туда приходили. Но в целом складывается такое впечатление у меня, что были люди, довольно серьезные, связанные с криминалом, которые, скажем так, были на верхушке, а были школьники, которые при э, примыкали в самую низ иерархии, ходили вот на эти разборки, на эти драки, на вот это все, и сериал обвиняют в не совсем точно показанных каких-то вещах, но мне кажется это еще потому, что все-таки сериал говорит про вот этих пацанов, про самое начало и про самый низ вот этой вот иерархии, потому что бригады, например, которые часто сравнивают, это все-таки пацаны, которые уже выросли, и это уже совсем другие Пацаны, а здесь речь идет о подростках, которые еще только формируются и могут быть подвержены вот этим вот странным ценностям полууголовным, полу честным и правильным, и вроде как рыцарским на самом деле нет, что мне было очень интересно именно на эту сторону посмотреть.
0: Поддерживая тебя, тут нужно обратиться к тому самому слову «чушпан» и к слову «пацан». Собственно, в чем разница? Пацан — это привилегированный пацан, который считается человеком, который считается личностью, который считается лидером, который считается неким главенствующим кем-то над всеми остальными. Неким, кто право имеет. Да-да-да-да-да. Все остальные твари дрожащие, а вот пацан право имеет. Все остальные — чушпаны. Чушпанов можно унижать, обижать Не считать за людей, и на мой взгляд Основная причина того, почему В какой-то момент дети стали сбиваться В эти стаи, для того, чтобы не подвергаться Унижениям со стороны Тех, кто унижал, собственно говоря Потому что если ты чушпан То есть человек, которого могут обижать, Тебя будут постоянно унижать И обижать, и единственным часто Выходом из ситуации, когда Это все время происходит, единственный выход Это пришиться к какой-то группировке Стать пацаном, относящимся к этой группировке, на которого распространяются привилегии. Понятно, что в каждой группировке есть свойство, правил, которым нужно обязательно следовать, но если ты в группировке, ты пацан, ты уже можешь иметь чушпанов, ты можешь считать себя привилегированным. В этом причина часто. Но, опять же, Роберт Гараев в своей книге говорит, что ну, далеко же не всех потягала участь пришивание группировки. И, допустим, если к тебе на улице подходили пацаны и говорили, типа, ты кто по жизни? Нужно было очень правильно ответить, и одним из правильных ответов был ответ «я человек». Типа, я не пацан, не чушпан, не черт, я человек, но за себя нужно было постоять. Кому-то это удавалось. Возможно, это удавалось очень многим. Да, но все таки хочется
1: немножко подытожить, во что в итоге все это вылилось, потому потому что в какой-то момент всё настолько, что власть просто уже не могла сдерживать все эти группировки, их становилось больше сотни, и в целом, как я понимаю, было очень трудно признать, что такой бандитизм в таких масштабах разросся. А он разросся по всей стране, так или иначе, в разных видах. И в 90-е, скажем так, эта шпана подросла и переродилась бандитов в и все эти группировки переросли во взрослые ОПГ, и вместо кулаков и арматуры появилось огнестрельное оружие, все стало серьезнее, опаснее и хуже. И считается, что в конце 90-х годов группировки разгромили, потому что основных лидеров либо посадили, либо они перешли на другой статус, почистили свое прошлое, какие-то свои делишки, ушли в тень, ушли в бизнес и все такое. И вся вот эта эпоха она ушла. Она закончилась. Но на самом деле, в 2020 году, руководителем ВД Татарстана объявил, 2020 год. Годом борьбы с организованной преступностью. А президент Татарстана сказал, что нужно очень усилить работу с криминальными подростками. И что все это никуда особо далеко не делось. Не в таких масштабах, конечно, но оно есть. Я подумала о том, встречалась ли я в своей жизни с этим всем. И поняла, что слава богу, нет. Но я живу в Москве. Тут совсем как бы другая история. Это Москва отдельный мир. Но я помню, что когда училась в Авгике на втором курсе я смотрела работу документальную кого-то из первокурсников своей кафедры И там девочка снимала вот эти разборки, как школота, также зимой идет меситься с другими пацанами в снегу. Вот они шли, что мы крутые, мы сейчас там пацаны мы им покажем что-то за нас, за всех. Началась вот эта пиздевка. Я не знаю, как это еще назвать, но как бы просто да, месила. Я сидела и думала: и че? Как бы, ну и что? И зачем? И почему? И честно говоря, на протяжении всего сериала. Эти же вопросы меня не отпускали. «Окей, я понимаю, что действительно это был исторический период. Я понимаю, что действительно было трудно некоторым людям ходить в школу, если дорога в школу проходила там мимо нескольких районов, мимо нескольких улиц,
0: где были разные группировки. Но мо я не понимаю, зачем все время бить друг друга?» Слушай, я тоже этого не понимаю. Здесь опять же обращаясь к реальности. Ты видела не в кино, а я стала невольной участницей таких событий. Я перешла из школы в школу, и в одной школе у меня все было прекрасно, а в другую школу я пришла и не зашла компании девочек. Я им не понравилась, и в какой-то момент я поняла, что меня жестко булят. То есть вот у них есть какая-то своя группировка. Сейчас я понимаю, что это в целом было достаточно по-лайту, до каких-то жестких форм не дошло, но тем не менее мне этого вполне хватило для того, чтобы сделать выводы. В какой-то момент я оказалась стоящей в кругу, Выясняющих отношений девочек. Вот, это уже было после того, как я призналась маме. Я какое-то время замалчивала, что у меня есть такие проблемы. Я какое-то время даже самой себе не могла признаться в том, что меня травят, что меня булят, что в мою сторону осуществляется жесткое насилие. Потому что те девочки считали себя абсолютно правыми. У меня не было единомышленников, я была ну, новенькой в этой всей истории. И я не могла поверить, что это происходит со мной. В какой-то момент я маме сказала: мама от этого офигела. И в тайне меня пришла в школу и очень жестко поговорила с одной из этих девочек а проблема в том что от все «Слово пацаны все показано так что э, ребята пацаны они не скрываются они предъявляют открыто свои претензии девочки действовали скрытно как крысы они делали мне гадости в тихую чтобы я не могла определить кто из них лидер и кто вообще-то здесь зачинчится но это как бы в какой-то момент стало абсолютно понятно вот моя мама пришла в школу жестко поговорила с этой девочкой эта девочка заплакала пожаловалась же, на меня, на мою маму, что, ну, как бы, типа, все виноваты. И а, учителя встали на сторону этих девочек. И когда я оказалась в кругу, мне эти девочки сказали, ну, почему то на нас обиделась? Это же была шутка. Честно говоря, с тех пор прошло 20 лет, я вспоминаю это до сих пор. Меня тоже волнует ответ на вопрос, зачем это делать? Зачем жить по каким-то понятиям? А, зачем тратить свою жизнь на... Немотивированную агрессию, направленную в сторону других людей. Зачем? Откуда это берется? Я задавала себе эти вопросы тогда, в тот момент, 20 лет назад, у меня не было ответа. Мне было непонятно, как можно собраться в компанию и поехать в другой район для того, чтобы кого-то бить. В чем радость этого процесса?
1: Нет, ну условно, допустим, сейчас Алина начнет оправдывать зло. Я понимаю, нахрена они поехали в Москву бить студентов, чтобы отжать у него кросы. Это тупая но понятная мотивация. Но мне непонятен момент того, что Андрей, пальто, его бьют. Ни с того ни с сего его друг пухлый, который вроде как его друг начинает его тоже булить, требует какие-то деньги. И потом, чтобы пальто как бы не били, он идет пришиваться в группировку. И там, когда он пришивается, его тоже бьют. И я такая класс! Что? Я одна вижу в этом какую то нелогичность. Потом меня, например, Дико смущал момент: есть сцена, что их бьют старшие за то, что они курят. В то же время старшие
0: все время курят. Но старше можно. Что за двойные стандарты? Вот так, Алин. Вот так. Давай перейдем вообще в плоскости сериала из плоскости личных душераздирающих историй. И у меня есть коммент о том, в чем феномен сериала. Феномен очень прост. Первое. Новые лица, а не рожи столетних летних гардемаринов и прочих народных и заслуженных. Второе. Попадание в эпоху. Костюмы, мебель, музыка и так далее. Третье. Усталость от СВО и желание людей отвлечься. Ничего выдающегося нет. Раз посмотреть. Очень скоро про него забудут. Поверьте мне, глупому. Ты знаешь, я подумала о том, что на самом деле слово «пацана» — это наш Чернобыль. Вот? Что? «Чернобыль» сериал Крейга Мейзена, который вышел в 2019 году, вот слово «пацана» как раз-таки по степени катастрофы, которая на самом деле описывается в этом сериале, действительно является вот тем самым нашим ответом Чернобылю. Не фильм Данилы Козловского «Чернобыль» 2020 года, а именно этот сериал, потому что катастрофичность самого явления, она просто зашкаливает. Эли, ну что, скоро забудут об этом сериале или нет? На мой взгляд, скоро потому что это сериал, который безумно напрягает, бесит, выбивает из колеи, не дает отдохнуть, расслабиться, и никому это нафиг не надо на самом деле. Да, дан Я думаю, что, конечно,
1: пик популярности хайпа пройдет, но потому что он проходит всегда у всех сериалов так или иначе. Этот сериал прошел очень ярко, и я думаю, что ну все, правда, немножко подустали. В чем то я согласна с этим комментатором, я согласна с тем, что много новых лиц, несмотря на то, что есть мнение о том, что это все Блад и Сестла, они там все друг-друг родственники, и понабрали там играть, а играть никто не умеет. Тоже можно об этом поспорить, но мне было приятно, что, правда, очень много новых лиц, в том числе молодых артистов, которых я не видела. Я имею в виду э, артистов, которые сыграли Андрея Пальтова и Марата, даже Анну Пересильд. Для меня это абсолютно новый человек, чистый лист, которого я еще нигде не видела, и мне было легко воспринимать ее как айгуль. И да, мне было приятно смотреть, в общем-то, на вот эти все новые молодые лица. Да, тебе
0: нет. Что? Соглашусь, я тоже была очень рада видеть новые молодые лица, конечно же. Хотя, если говорить о более взрослом поколении героев, да, персонажей этого сериала, вот тут у меня опять же была проблема, связанная с дурацкой моей насмотренностью. Ну не могу я ничего с этим поделать. Есть четыре прекрасных персонажа. Кощей в исполнении Никиты Кологриева, да, один из самых главных злодеев этого сериала, один из антагонистов. Есть Вова Адидас в исполнении Ивана Янковского. Есть отец Вова Адидаса и Марата. И есть мама Андрей. Пальто. Отца Вова Адидаса и Марата играет Сергей Бурунов. Маму Андрея пальто играет Юлия Александрова. Прекрасные четыре персонажа, круто сыграны, вопросов нет, но! Я видела этих актеров в очень разных проектах. Никиту Калагривова я видела таким страшным кощеем как минимум в двух сериалах. Это сериал "Полет" Петра Тодоровского и сериал «Игра на выживание» Карена Ганесяна. Более страшных зэков и бандитов я, наверное, не видывала в новейшей истории кино отечественного. Ну, реально. Дальше Иван Янковский. Его роль в тексте Клима Шипенко. Я видела Янковского таким, чёрт возьми, мне не хватает аутентичности. Я понимаю, что нужны были супер знаменитые актеры, потому что нужен хайп, нужно, чтобы сериал посмотрели, нужно, чтобы зритель пошел на этот сериал. Но, блин, мне это ужасно мешало. Буренова я нежно люблю за роль Володи Яковлева в сериале Полицейский с Рублевки, но я не могла выключиться. Я видела все время Володи Яковлева на серьезных щах. Ну, что делать? А Юлю Александрову я обожаю в роли в сериале. Звоните Ди Каприо. Она играет э, жену героя, который в итоге да, перетягивает на себя роль главного, крадет жизнь своего брата, по сути. И я видела все время в маме Андрея пальто вот эту прекрасную Марину, замечательно сыгранную Юлию Александровну. Я не могла от этого отключиться. Это моя проблема. Но я думаю, что у нас есть еще достаточно большое количество насмотренных зрителей, которым тоже не хватало вот в этом отношении аутентичности. А за молодых актеров я очень рада. Но. Опять же, да, есть вот этот пресловутый производственный момент. Казань снимаем в Ярославле, и нам нужны знаменитые актеры, чтобы продать этот проект. Продать на этапе пичинга, на этапе проекта. Да продать, потому что кино это бизнес. Конечно. Разумеется.
1: Что делать? Хорошо. А вот как тебе, например, уж мы ходим по этому тонкому льду, вот такой комментарий. В сериале просто чудовищная женская репрезентация. Юлия Александрова снова играет истеричную мать. Мы уже поняли, что она умеет это делать. Неужели для нее нельзя
0: было найти другую роль? Слушай, мне кажется, что женская репрезентация Юлии Александровой — это не одно и то же. Актриса — прекрасная, талантливая, яркая, замечательная, все классно. А женская репрезентация — это немножко другое. То есть, когда мы видим основные женские персонажи, кого мы видим? Здесь опять женщина, дополнение мужчин. Это было частью казанского феномена. То есть, женщина не ставилась ни во что. Мама — это святое, а девушку можно и в хвост, и в гриву, что называется. И действительно, Роберт Караев достаточно жестко описывает отношение к женщинам. И все В сериале мы это видим, друзья. Кого мы видим в сериале? По мере возникновения персонажей. Мы видим маму Андрея Пальто. Мы видим Айгуль, возлюбленную одного из основных персонажей сериала. Мы видим Ирину, милиционерку, в которую в итоге влюбляется Андрей Пальто. Мы видим Наташу возлюбленную Вову, Адидаса. Мы видим мать Желтого, которая горюет по потерянному сыну. Я думаю, ни для кого не будет спойлером. И мы видим маму Марата. Шесть образов. Они все так или иначе не самостоятельные. Они все являются ну, объектами, на которые направлено давление. Все они некие придатки. Мне это было понятно в, в рамках тех обстоятельств, скажем так сам факт того, что нет ни одного сильного персонажа. А, ну и плюс еще, конечно, учителя. Кстати, учителя все, и учительница и классная, и учительница музыкалки, и учительница, у которой украли шапку, все они показаны страшными грымзами. И продавщицы тоже показаны таким. Я понимаю, что вот эта вот хабалистость, она реально присутствовала, присутствует и, видимо, присутствовать будет. Но в этом есть какое-то такое ну, удивительное однообразие. Может быть, я ошибаюсь. Я сочувствовала да, героиням, безусловно. Условно. Но Я понимала, что все они созданы для того, чтобы достроить эту драматургическую линию, чтобы конфликты, перипетии, события и драмы и трагедии главных персонажей, выглядели более убедительно. Все они нужны только для этого, к сожалению. Ну, окей.
1: Ну, допустим, можно сказать, это же сериал про пацанов, про девушек. Гораев сейчас собирается новую книжку писать, потому что на волне популярности женщины из группировок решились дать ему тоже всякие откровенные интервью, так что, возможно, мы все еще увидим про вот эти ваши закрытые, крыщачьи
0: группировки. Самое интересное, что были и женские группировки, которые нередко подавлялись мужскими группировками, типа считалось, что, ну, типа какого? Вот, но на самом деле девчонки тоже сбивались в эти группировки, и, ну... стиль поведения был примерно такой же. То есть у Гараева в книге «Криминальный Татарстан» «Слово пацана» есть об этом материал. И круто, что женщины готовы рассказать об этом подробнее, потому что те истории, которые я успела прочесть и прослушать в книге «Слово пацана», они в основном очень трагичные, жуткие и не внушающие ничего, кроме отчаяния на самом деле. Знаешь, я,
1: наверное... Отчасти соглашусь, но даже не то, что женская репрезентация меня лично смущала, а меня смущала сама линия поведения героини вот этой мамы. Потому что у меня было очень много вопросов к ней, к ее логике, куда-то всей истории с шапкой в целом по сценарию. И меня смущало, что герои... У них очень узкий горизонт планирования, скажем так. Они что-то делают, они не думают, как это отразится на последствиях. Если окей, okay, хотя все равно нет, не окей. Okay. Для меня странно, почему Марат учительницу, которую он только что увидел, бьет ее по башке, чтобы снять шапку, зная, что он с ней еще встретится, эту шапку сто найдут, потому что они живут в одном районе. Для меня это странно, но по-моему это логично и понятно. Но еще более для меня странна вот эта история с тем, чтобы отдать все свои деньги, всю месячную зарплату, зная, что у тебя двое детей, и ты одна их содержишь, а мошеннику, который играет с тобой в наперстке. Как бы у меня очень часто были вопрос Что вы делаете?
0: Что вы делаете? Подожди, для меня это второй глобальный вопрос после вопроса о том, почему пухленький друг Пальто вдруг примкнул к группировке. Это происходит по щелчку. Никто этого не ожидал. Он вдруг стал сволочью. Я такая, ага, все, все понятно. Вопросов нет, но хотелось бы увидеть чуть больше. Я для себя вот на вопрос, почему, да, почему мы не увидели, как этот пацан кому-то пришивается, ответ простой. Он не главный герой. Он нам нафиг не нужен. Мы его потом когда-нибудь где-то, извините, извините, я грубо сказала, мы потом его когда-нибудь где-нибудь увидим. Когда я увидела сцену с тем, что мама пальто выходит к кощею, которая тут начинает игру в напёрстки, у меня отпала челюсть. Какого? Она ставит сотню. Реально. Она мать одиночка, у нее двое детей, у них дома нечего есть, она ставит всю свою зарплату для того, чтобы выиграть. Это, это, ну, это безумие. И знаешь, я такая успокойся, Давай вот посмотрим на это с рациональной точки зрения. В жизни такое может быть? Да, такое в жизни может быть. Может. Но здесь я объясняю себе эту сцену необходимостью, драматургической необходимостью, сценарной необходимостью. Нам нужно, чтобы семья Андрея Пальто попала в безвыходную ситуацию, нам нужно соединить Андрея Пальто и Марата, нам нужно двигать дальше сюжет, и без этой истории не случится кражи шапки, не случится сумасшествие мамы, много чего не случится, потому что действительно, когда мама Андрея Пальто проигрывает деньги, они оказываются в уязвимом положении, и история начинает раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться и раскручиваться. И у Андрея Пальто, как минимум, именно из-за этого необходимость пришиться возрастает в разы. Вот и все. Но с точки зрения... Логики и правдоподобие для меня эта сцена под очень большим вопросом, как и еще, как минимум, две сцены в этом сериале. Мне приходится уговаривать себя, чтобы поверить. И это меня очень сильно смущает. Какие еще две сцены? Давай сразу их обсудим. Здесь даже не сцена, а скорее само событие. Меня смутило: то, что у мамы роман с милиционером, со следователем с каких рожнов просто, почему ну, то есть, с точки зрения, <laughs> как бы, житейской логики, вверх, нам непонятно. С каких рожнов? Почему? Это очень странно. Дело в том, что мы в сериале, нам как обухом по голове. Вау, у них роман. Вау, они там сексом занимаются. Нет, круто, все классно, но почему? Они до этого были знакомы или они вот сейчас? То есть это две разных ситуации. Абсолютно. А какая разница? Ну, что это повлияет? На что это повлияет? Да. Хороший вопрос. Ну ладно, окей, это ни на что не повлияет, но почему? Это очень удобно для истории, потому что это означает, что в какой-то момент Андрей Пальтос может выведать какую-то тайну, рассказать своим друзьям и так далее, но... Как это происходит? Зачем это происходит? Именно с точки зрения житейской логики. Ну, женщина одинокая видит мужчину, бросается ему на шею. Ну, это очень странно. Или он в нее реально влюбляется, говорит, что любит, а потом он говорит в финале сериала, в одной из финальных серий. Я не могу, я не могу, мне это тяжело. Но что тут можно сказать? Мудак. Ну, я не знаю, Лин, ну, это, это нелогично. Для меня это большой рояль в кустах. Реально. И, конечно же, сцена в финале с пальто ну давай до этого еще доберемся понимаешь вот эта история с тем что себя в какие-то моменты приходится уговаривать напрягает напрягает при всех плюсах безусловных этого сериала никто не спорит что это классно технично красиво замечательно но иногда я просто не могу в это поверить красиво ты считаешь, что это красиво? Конечно. <laughs> на самом деле, мне хотелось бы обсудить вот этот эстетический момент,
1: потому что я согласна, что красиво. И, блин, эта эстетика, она настолько уже везде вылилась, и вот эта одежда, обсуждение, как одеться на корпоратив, в стиле слава пацана, я такая, господи, пацаны, пожалуйста, не надо. Вот <laughs> эти фердинельки, или как они там называются, вот эти вот вязаные э, кипарики, это, конечно, вообще определенная штука, которая, да, но очень много встречаются комментов, про то, что не соответствует все действительности. Потому что окна пластиковые, зебры желто-белые, а вообще-то должны быть белые. Но главный это вопрос, который, кстати, я тоже заметила, почему девочки, школьницы, ходят все в белых фарточках, когда на самом деле в СССР ходили в черно-коричневых. Вот тебя смущали эти моменты? Нет, вообще не смущали, А как тебя не смущало, что когда пацаны бегут драться,
0: у них найки современные на ногах? Слушай, давай... По-честному, окей. По поводу окон, зебры и белых фартуков, для меня это вообще было абсолютно окей. Да, я замечала, что там стоят стеклопакеты, но я понимала, ребят, ну давайте перестеклим или перерисуем окна, ну ну это выйти из всех бюджетов надо. Я, конечно, все понимаю, но Реально заменить все стеклопакеты в пятиэтажке на фоне которой происходит сходка пацанов, это нереально. Но давайте признаем. Согласна это, согласна, это трудно. И вообще, ну что это? По поводу «Зебры» я не заметила. Это вообще нигде не заметила. По поводу «Белого фартука» меня это не смутило. Вообще, ну, Но девочки носили белые фартуки иногда по праздникам, почему нет, по каким-то особым случаям. Вообще, на самом деле, действие сериала-то происходит в какие-то абсолютно считанные дни. И в эти считанные дни могло произойти, там, буквально полторы-две недели. Айгуль могла Надеть белый фартук.
1: Ну, я с этим не очень согласна. Я все-таки считаю, что белый фартук это такая кинематографическая условность, что ли. Потому что просто представьте по кадру массовку, одетую в черно-коричневое нечто ходящее туда-сюда. Это будет некрасивое месиво. А тут, как бы, чистая девочка в таком чистом фарточке, белом и все как бы красиво. Просто, как минимум, да, это красиво. И я не обращала, честно говоря, внимания на вот эти вот как покрашены уазики, mm-hmm. стеклопакеты, потому что просто понимаю, что ну в реальности кино, это не то, что художники или реквизиторы облажались это не сделали. Нет, это просто реально нет времени, нет финансирования, нужно как-то успевать снимать в короткие, быстрые сжатые сроки при тех данных, что есть. При том, что мне на самом деле, я похвалила работу вот этих цехов, потому что очень много классных деталей, вот эти вот бутылочки с кефиром, с вот этими, как они называются, не пробки, а фольгированные такие открывашки, очень много каких-то именно предметных вещей были, по-моему, очень классно сделаны. То, что кроссовки, блин, ребят, если на самом деле вы будете смотреть по стоп-кадрам разные массовые сцены, вы очень часто увидите, что массовка одета, особенно в исторических всяких фильмах, не совсем в историческую одежду. Просто потому что не выделяются деньги, блин, на то, чтобы одевать каждого человека массовки. И поскольку их очень много, поскольку они бегут, поскольку вы чаще всего смотрите на главных героев, а не на них,
0: Но это тоже такой
1: момент, который упускается. Это просто... Ну, всегда так было и есть, наверное.
0: Ты знаешь, для меня одним важным моментом а, были кепки вот эти сеточки с надписью так. USA. А в моем детстве пацаны носили именно эти кепки. Но! почему меня здесь это смутило? потому что у этих кепок у пальто и у марата был плоский козырек друзья это современная фишка плоский козырек все пацаны в 90-е которых я видела сгибали этот козырек он был гнутый сейчас так никто не носит этот зашквар просто сейчас так реально носит гапари друзья простите кстати пацанов называли гопниками люди которые не относились к тусовке пацанов называли их гопниками короче плоские козырьки меня безумно смутили, потому что это современная фишка. И я такая успокойся. <смех> Успокойся, это кино, это сериал. Мне еще кажется, что успех, в том числе вот этой эстетики, который случился,
1: он случился благодаря тому, что вот эта вся работа художников, костюмеров сделана так, что все эти вещи, они с одной стороны как бы исторические и учтены какие-то детали, а с другой стороны, они все-таки очень близки к нам в современности. Даже банально в музыке, вот эти вот песни тех лет, это все каверы, это почти все современная ренжировка, которая ложится. И, как мне кажется, это дает вот этот какой-то странный эффект, на который клюет современная комнатная молодежь я. (свят) То есть, как бы мне дают в обертке чего-то ретро что-то мне очень привычное. Я не знаю, плохо это или хорошо. Мне кажется, что в данный момент, в данном сериале это даже неплохо.
0: Это то, что повлияло как раз на восприимчивость и на восприятие. Ты знаешь, меня абсолютно не смущал как раз-таки предметный мир сериала. Он, по-моему, воплощен замечательно. Это грандиозная работа. Понимаешь, ведь это же исторический сериал. Это очень важно. А все исторические сериалы, то есть там, где нужно создавать эпоху, воссоздать создавать эпоху это ну какой-то зашкаливающий уровень сложности по моему здесь все это удалось потому что да там несмотря на какие-то нюансы опять же это может быть только моя проблема только моего восприятия и тут совершенно нельзя перекладывать ответственность на создателей и так далее то есть я думаю что как раз таки с визуальной точки зрения все более, чем получилось. А операторская работа, по-моему, там совершенно чудесная. Хотя я знаю, что у тебя есть комментарии, которые готовы с этим спорить. Ну давай зачитаем. Черт! Да тут
1: половина сцен снят как в псевдодокументалистике по типу ведьмы из Блэр. Камера трясется так, что мне чуть не закружилась голова. Как будто сериал снимали на iPhone. Причем с айфоном дали бегать единственному человеку в съемочной группе с болезнью Паркинсона. Вообще съемка напоминает какой-то кружок самодеятельности, будто люди только-только начали учиться снимать, монтировать. Про ракурсы вообще молчу, смешно требовать интересных кадров от людей, не умеющих даже камеру держать в руках ровно. Честно говоря, вообще не заметил, что там сильно трясущаяся камера, в отличие от Горька, где действительно иногда укачивала, Здесь я заметила только джамп-каты. и вот они меня немножко убивали, но потом я как-то к ним просто привыкла, наверное, к какой-то фишке самого Жора Крыжовникова, который их часто любят использовать. Ну, приведи пример Джамката здесь. А, как минимум просто какие-то сцены. Я не могу сказать, что здесь это было оправдано. На кухне Мама с пальто что-то разговаривали, и это была нарезка их разговора. Наверное, стоит объяснить тем, кто не знает, что такое джамп-кат. А джамп-кат это такой вид монтажной склейки, когда как бы два кадра, они так разрезаются, что вы видите, что они были порезаны. Ну, грубо говоря, если вы смотрите какой-то влог или блог, где человек сидит перед камерой, вы можете видеть, что вот он сказал какое-то слово, дальше он как бы дернулся и говорит другое слово. Это значит, что человек писал свою речь как бы одним кадром, какой-то кусок он показался ему не очень классным или не очень нужным. Он его просто отрезал, склеил эти неровные кадры и как бы речь вы слушаете плавно, но изображение может периодически поскакивать. Это называется джамп катом, и это такой прием, который считается его открыл режиссер Жан Люк Гадар, известнейший режиссер классик новой волны. У него есть фильм на последнем дыхании, где он использовал как раз этот прием, где камера вот так вот скачет, 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 и это было тогда очень таким новаторским и хулиганским подходом в монтаже. Есть у этого приема и, скажем так, художественные вещи. С помощью джамп ката можно показать там течение времени, что оно довольно быстро проходит. Часто с помощью джамката снимают, например, как показать скуку человека в кино. И вот мы видим комнату, этот человек как бы как в нарезке по комнате перемещается в разных позах. То там он лежит на кровати, то он стоит на башке, то он грустит, то смотрит в окно, то ковыряет носу. И как бы мы понимаем, что ему очень скучно, он очень долго находится в этой комнате не знает, чем тебя занять. И вот эта вот манера такой съемки подвижной, тоже как одна из его фишечек. Я заметила, что мне было непривычно первые серии смотреть, потому что какие-то вот эти диалоги как раз Джемкатные, резко вырезанные, в этом антураже таком историческом, это не то, что я привыкла от кино исторического. Обычно его снимают просто немножко по-другому. И, возможно, сначала меня именно это выбивало, но потом я просто приняла это как данность и начала это смотреть дальше. Ну, плюс, по-моему, Джемкатами, кстати, было снято последнее драка их, когда
0: они туда-сюда по-моему, очень много все-таки вставок да, в джамп катах сделано прям по всему сериалу, особенно в моменты, когда нужно было там перебиться, добавить другого настроения и так далее. То есть достаточно часто это использовалось и меня вообще никак не смущала визуальная сторона вопроса именно операторские какие-то решения. Я всегда с огромной благодарностью это воспринимаю здесь меня ничего не резало и мне хотелось на это смотреть отстраненно, но в то же время я чувствовала себя отстраненно в разные моменты сериала, и мне было это комфортно, но в какие-то моменты авторы давали мне возможность почувствовать себя пацаном в этой драке, да, когда там условно надо мной возвышается конный милиционер, который замахивается на гайкой, или, например, мне в глаза смотрят как в пятом эпизоде, пацаны, которым суждено погибнуть в 90-е. Это очень сильно и классно.
1: Ну, да, мне, кстати, очень понравились вот эти ставки как раз с фотографиями
0: реальными, перемешку с подснятыми,
1: как иногда называют в интернете, боем из сумерек, когда стенка на стенку крот на хомяка. И вот это вот все какое-то мочилово жесткое происходит. Мне понравилась, кстати, вот эта вот концовка. Одна из, как бы, таких финалов шестой серии, когда Вова Адидас натаскивает бойцов. Вы не готовы, все! А потом мы видим, как бы, грубо говоря, в стоп-кадрах, фотокарточках, что с ними будет потом.
0: Я знаю, что тебе не очень сначала понравилась эта сцена. Да, мне показалось это манипулятивным и достаточно простым решением, на наотмашь бьющим. Почему меня это смутило? Потому что это было очевидно. Вообще, очевидность исхода. Да, для большинства героев она тоже как будто бы была предопределена и это мешало. Понятно, что все эти пацаны рано или поздно станут бандитами. Понятно, что рано или поздно всех их убьют, замучают или они сядут. Ну что еще их может ожидать? Но только это, к сожалению, это ужас. Но это так, и поэтому, когда это Ну, было так педалировано в этой сцене. Меня это смутило. Но когда я пересматривала фрагменты сериала перед выпуском подкаста, я пересмотрела эту сцену, и я подумала, что она очень точная и классная. И это сделано очень здорово.
1: Знаешь, мне она понравилась с той точки зрения, что вот эта вот претензия, что романтизируют, бандитизм, до да подростки сейчас пойдут тоже драться арматурами, фигачить друг друга. Банально, реально, если ты какой-то подросток, грубо говоря, которому нужно в лоб это сказать, это очень классная эмоционально сделанная сцена. Потому что она потом по темпоритму так э, учащается, 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 что эти фотки как бы учащаются, учащаются, учащаются. И с одной стороны, как бы это такой, знаешь, как бы трог, и скоро вот это все настанет эмоционально. А с другой стороны, я не успеваю прочитать титры, и я хочу поставить стоп, чтобы понять, что с ними будет. И тем самым я делаю акцент на этом. Как бы я останавливаю, перечитываю, углубляюсь. Эта мысль, да, аналогичная и понятная, но она как бы не проходит мимо. Мне кажется, что она вот так вот сделана, что это очень хороший способ, довольно точный и незанудный. Чтобы показать, что
0: вот каждого убивают, знаешь, каждого расстреливают, ну как-то... Вот мне понравилось, как это было сделано. А тут еще важно то, что вот когда действительно ты не успеваешь прочитать титр, и просто еще один, еще один, еще один, и вот здесь есть вайп того, что это дикое количество людей, о судьбах каждого из которых ты просто не можешь знать. Ты не успеваешь это все осознать, и у нас нет возможности на самом деле осознать, какая это все катастрофа. Так что да, сцена классная.
1: Ну давай обсудим финал, потому что отдельно история с финалом. Их оказалось два. Слитый и... Original, <свят> который вышел переснятый. Я не знаю, кстати, можно ли его назвать оригинальным, но я имею в виду тот, который есть на платформе, который я смотрела, потому что моя боль, но я не люблю, когда сырой материал э, смотрят люди. Я подумала, что я не хотела бы, короче, чтобы мои сыры такие целитые вещи смотрели. Я не посмотрела эту серию, честно скажу. Я прочитала, естественно, комментарии и материал кинопоиска о том, где как раз сравнили, в чем
0: разница и что поменялось. Я на самом деле услышала на... Работе, что слили серии, слово пацана. И я такая, да зачем вообще это делать? Я, это как раз было там после 6 что ли, серии, то есть я уже это все посмотрела, и такая представляю, ну, ну зачем? Да, хочется увидеть, хочется посмотреть, что же дальше, чем же это все закончилось, но я сделала какие-то слабые попытки найти, а потом там, ну, да по большому счету мне это не нужно, потому что ты как будто бы, знаешь, лезешь без спросов, святая святых и так далее и тому подобное, с одной стороны. Ну давай обсуждать. Итак, комментарий про финал. Финал меня полностью не устроил.
1: Ни слитый, ни официальный. Но слиты лучше по многим эпизодам. В официальном хороший момент месть Марата Колику. Больше ничего, все остальное лучше в слитой версии. Даже момент разговора Марата и пальто пересняли зачем-то. В слитый он был душевнее, эмоциональный. А какая сцена была слитой версии, где Марат избивает брата в туалете кафе? Шикарная была сцена. А что сделали в официальной? В официальный разговор у подъезда дома, где Инковский с глупым лицом побиты собаки, просит принести ему огурцы, которые ему приснились.
0: Что? Слушай, мне кажется, что для того, чтобы этот комментарий как-то распаковать, надо вообще в целом обсудить, что же произошло в финале со всеми, каковы финалы всех линий, и почему это так триггерит. А дополнительно это важно, потому что есть еще же слитая версия финала, которая очень многим нравится. Нужно сказать, что к финалу герои приходят вот с такими событиями. У Андрея Пальто сходит с ума мама, у Марата погибает любимая девушка Айгуль, совершив самоубийство после изнасилования и обнародования этого факта. В Адедак встречает девушку своей мечты, пытается с ней сбежать, но ему это не удается.
1: Ни а. в одной из
0: К сожалению, да. И Марат, разъяренный тем, что пацаны, которым он беззаветно доверял, которым он верил, подвели к тому, что его любимую девушку заторовили и довели до самоубийства, он сдает всю группировку полицейским, разочаровывается в старшем брате. И финал подводит нас к тому, что у нас есть три по-разному Сломанных жизни, даже больше с учетом остальных персонажей. Как тебе Original Final? Честно скажу, мне абсолютно
1: не понравилось. «Развязка с Адидасом». У меня было очень много вопросов. К последним двум сериям я вообще перестала как-то это воспринимать и верить. Я смотрела это просто как кино. В какой-то момент история и Джульетты переросла в историю Бонни и Клайда. Она сидит в машине и говорит ему, не ходи к отцу, к которому почему-то решил пойти. Он говорит, нет, я пойду, я вернусь. В итоге происходит какая-то очень странная сцена с Буруновым, которая на меня не произвела никакого впечатления и которая смотрела с недоумением. Оказалось, в первой слитой версии все было иначе. Адидас прощается со своим отцом вместе со своей девушкой Наташей, от которой отказалась ее семья, узнав, кого она полюбила и вообще что она тоже натворила. Они пытаются сбежать и уехать на поезде, но наступает месте Кара за желтого: какой-то пацан ножичком ранит Адидаса за убитого главаря друга группировки. И честно говоря, вот эта история, даже просто в том, как она звучит, кажется мне более жизненно логичной. Потому что для меня странно, что никто из той группировки не мстит, блин, за своего главаря и все вот так спускается на тормозах. Для меня это было еще странно на моменте, где Вова Дедас просто берет гуль на руки и спокойненько выходит из как бы чужого помещения. Помещение, ну там сто процентов куча должно быть ваших ребят и они просто так не выпустят этого убийцу. Окей, они выпустили, но они просто так говорят ему гуляй, живи спокойно, пару раз дадим тебе в морду на похоронах и все живи
0: дальше. Но ну, это странно. Но мне еще было странно то, что Вова действительно в кавычках, да, свободный. Ходит. Понятно, что он находится под следствием, но, во-первых, его никто не находит для того, чтобы действительно с ним рассчитаться. Во-вторых, он спокойно говорит своим пацанам «Друзья, я от вас ухожу и живите мирно, проведите выборы». Смешно. Ребята, давайте же дружно он говорит: по сути, да, вот около этих теплоцентралей, это условно говоря. Я такая, подождите, вы же отшивали пацанов, которые уходили из группировки какого? То есть мне это было непонятно. Потом я дочитала до этого момента в книге: что э, ребят, которые отслужили в армии и в целом вели себя по пацанским понятиям, их никто не отшивал, они были почетными такими членами этой группировки, даже после того, как они уходили. Я такая: ага, окей, но только для этого надо было дочитать. И в целом, поведение Вова. Даса в финале для меня был абсолютно нелогичным. Или, знаешь, наверное, я сейчас вру. Он меня просто очень сильно стал напрягать, потому что я такая думаю: ах ты бандит, ах ты сволочь, ты ломаешь жизнь этой прекрасной девочки, которая вообще ни в чем не виновата, которая в тебя влюбилась. И по сути, было понятно, что он обречен. И это не его вина. Он обречен был как человек, вернувшийся с войны. Ну, к сожалению, видимо, убивавший там людей как человек с абсолютно какими-то тоже. Наивными, да, наивными, идеалистическими во многом позициями относительно мировоззрения, политического, социального, какого-то такого дурацкого этого антиамериканского настроя. Вот это вот это так смешно всегда. Слушайте. Тебе не
1: казалось вот странным, да, что сними кепку абрикосскую, но Меня зовут Вова Адидас. Ну,
0: ну, это да. Адидас. Очень странно. Это, это всегда очень смешно. Я не знаю почему. Вот как называется великодержавный шовинизм? Что это такое? Ну, Я это, не знаю, когда, это когда ты считаешь, что только твоя страна во всем права и прекрасная, и чиста. Это даже это не патриотизм. Патриотизм более, более широкое, более какое-то адекватное понятие, мне кажется. А Если он не отягощен великодержавным шовинизмом. Ну, это, это очень странно. Окей, ладно, опустим эту тему. В общем, короче, Вова Дедас. В конце, ближе к финалу фильма, он раскрылся как а, надломленный человек, да, как а, слабый человек, человек, который на самом деле потерял опору. Он ищет опору, как раз-таки, в этой девочке, которая ни в чем не виновата, а когда он начал отцу питать, вот, финальной версии оригинал. Но там девочку изнасиловали, я за нее неё заступался, я думаю, почему вы спекулируете на изнасилование Айгуль? Вот зачем вы это делаете? Чтобы что? Ну, ну да, тем более там очевидно, что на самом деле не из-за Айгуля это все было, а из-за
1: разборок на пустыре. Конечно. Слитых. И ещё момент. Потом к мульду начинаем ходить. Цитата из «Кинопоиска» как раз статьи, где они все это сравнивают. В итоге конфликт оказался перенесен из оси «банды-банды» в противостояние улицы и закона, а дядя Ильдар окончательно превратился в антагониста. Меня смущало как раз-таки в оригинальной версии вот эта вот история с одиноким сидящим отцом Буруновым, которому никто не пришел на юбилей, что, честно говоря, выглядело очень нереалистично, на мой взгляд. И вот этот вот вопрос, как вот этот чувствовал, когда ты убивал? И он говорит это сыну, как бы с намеком на вот эти разборки с желтым, но я думаю, чел, твой сын вернулся с войны в Афганистане. Ты серьезно только сейчас хочешь задать этот вопрос? Ну, то есть у меня было ощущение, что как-то пытаются надавить коленкой на слезную железу, что вот, ты сломал не только жизнь этих мальчишек, но и своего отца, потому что от него все отвернулись.
0: Ты знаешь, там же была сцена, что приходят, опять же, следователь приходит на работу к отцу, у него случается сердечный приступ, и в целом в сериале до этого не раз звучит мысль, нота тогда о несчастливом родительстве героя Сергея Брунова, при том, что у них было счастливое детство, у них полный достаток в семье, они ведут бандитскую, воровскую жизнь. Это действительно может потрясти. И логика-то такая, в том, что он остался один на своем юбиле, что никто не пришел, потому что все узнали, что ребенок под следствием, что как бы, это такой крах репутации очень большой. Но меня это не особо убеждало тоже. Меня очень нервировало вот это. Это было сделано. А вот в дымовой версии вот так. А здесь вот так. Я такая, ребят, давайте не будем мелочиться. Я не могу поверить. Вот в эти слова тоже. Убийца мне не сын. Но твой сын уже убийца. Он был на войне, ему ничего не оставалось, кроме как проявлять себя там, как убийца. К сожалению, ему не оставили выбора. И вот эти идеалистические воззрения, я понимаю его как родителя. Он говорил о том, что я все делал для того, чтобы вам жилось легче. Он это неоднократно говорил и Марату, и Вове. Но здесь, ну, я согласна с тобой, что это вот какое-то такое педалирование этой жуткой душераздирающей темы, от которой уже все зрители устали, я как зритель устала точно.
1: Хорошо, а что про критику коммунизма?
0: (laughs) А именно про то, что в
1: слитой серии, когда Марата принимают в комсомол, ему наливают водку, она пью за Ленина, идут в баню, и дальше живут вроде как счастливы, но Марат чувствует себя лишним. А в оригинальной серии такие комсомолы, Комсомолец вот этот странненький, слишком идейный, находит вот этого пацана, который изнасиловал Айгуль, и у них случается месть довольно странная. Ну, понятно, что ты эмоционально хочешь, чтобы как бы герой получил по заслугам, но по большому счету это ничего
0: не меняет. Ты знаешь, вот если говорить о комсомоле, о коммунизме, да, там, мне понравилась сцена в финале, когда Марат идет и становится комсомольцем. Мне понравился этот ход, потому что именно в этой сцене понятно, что вся вот эта комсомольская идейная История, это точно та же уличная чушь, только приправленная красивыми флагами, а официальной идеей. Но ну, это тот же самый беспредел, только легализованный. И это прям видно было в этом. И меня еще поразило, что Марат знает от зубов кодекс комсомольца. А как бы я, по воспоминаниям моей мамы, которая, ну, по крайней мере, была пионеркой, там нужно было что-то выучить, нужно было знать какие-то вот эти абсолютно дурацкие даты там, никому не нужны, извините, но это так. Это шлак, ребята. Кринж. Это кринги просто, ну, как бы. Для жизни это не нужно никому. Я видела вот это, он это все знает, он понимает, как все устроено. И мне было. Очень неприятно видеть вот этого дельца, комсомольца, который был участником бригад, да, вот этих вот рубок и так далее. Альтернативные организации, которые были дружинниками, пытались как-то контролировать всю эту деятельность банд, кого-то там как-то отлавливать, отговаривать от этого и так далее. Это один из самых страшных людей, потому что он прикрывается флагом правды какой-то. Вот это это действительно страшно. Это о коммунизме. То, что я хотела сказать о коммунизме. Мне понравилось решение, которое было выбрано в финале. Что касается мести Марата, когда мама Айгуль вытолкала его за дверь со словами мразь и ударила, когда он привел Айгуль, я оба раза, когда смотрела, сказала: так ему и надо. Надо было ему еще сильнее врезать. Потому что именно из-за него это все произошло. И именно из-за него это все произошло. Из-за безответственности, из-за того, что это... он считал все это пацанство чем-то прекрасным и правильным. Именно из-за того, что ты допускаешь мысль, что это правильно. Расплачивается другой. Расплатилась девочка, которая ни в чем не виновата. И если бы они оставили эту историю э, без отмщения, возможно, это было бы сильнее. Потому что мне, честно говоря, Мало было того, что он врезал тому, кто насиловал ее. Мне мало этого, мне мало этой расплаты, честно говоря. Потому что, ну, это ничем не избыть, ничем не искупить. И ну, если авторы сериала думают, что можно, ну... Но все равно ты эмоционально хочешь, чтобы ему
1: врезали. Будем честны. Как ну, бы в какой-то но... момент эмоционально такой, ну да. потом ты думаешь головой, понимаешь, что ну, ну да. Вот так. Но меня смущал еще другой момент концовка самого пальто, потому что он главный герой как бы картины, но в какой-то момент за ним просто не очень интересно смотреть, гораздо интереснее смотреть за вот этой истории Марата, его мщения, его переоценки происходящего мне лично было. И вот эта история с тем, что он пошел покупать торт и шампанское, не помню. и в итоге его посадили с этой Шунспер Видик, ну ребята, камон, он там то что только не спирал, он на тачке угнанный ехал, видимо, из больницы и ничего ему за это не было, ну в
0: общем Для меня это был странный момент, именно почему вот так его посадили колонию. Для меня это тоже было безумно странно. И вообще вот сцена с тем, что он идет на базар, договаривается с чуваком о покупке трех цветочков, разворачивается, тут его видит владелец Витика, который они отжали, и говорит «Ах, это ты!» Я такая «Что? А а, а ничего, что он не на месте преступления, ничего, что он не взят с поличным, как бы. Как вы смогли его привлечь?» Я такая «Так, подождите, но только что он взял в долг, по сути, два цветочка, потому что у него денег хватало только на один. Может быть, это как-то удалось раскрутить, но мы опять же это не видим, это безумно нелогично. И вот это для меня как раз-таки тот самый третий рояль в кустах, потому что я понимаю, что по закону жанра, по задачам Андрей Пальто должен стать заком. Тогда сработает начало сериала, когда мы его видим таким ангельским мальчиком с очень странной прической, играющим на макете фортепиано, потому что у него дома нет своего инструмента, к сожалению. Да, он добирается до инструмента, но он малолетний зэк, и это жутко. Мы видим эту страшную арку. И то, как он смотрит на зрителя в самом конце, собственно, говорит само за себя. И я считаю, что в этом, да, великая заслуга сериала, и обаяние сериала, и цель сериала, показать, ну хоть немного, намекнуть на то, что, может, мы ошибаемся, считая, что какие-то понятия, принципы это правильно. А, может, мы ошибаемся, если мы считаем, что нужно признавать право сильного. Может, мы ошибаемся, когда мы героизируем а, людей, которые так считают. Ну, по-моему, это отличный сериал, несмотря на там, те вопросы и сомнения, которые ну, вызывают у меня как у сценаристки, как зрителя, как человека, возможно, в каких-то отношениях. Но ну, классный сериал. Но я говорю, это спокойно, потому что меня, честно говоря, напрягает вот этот адский восторг, выпущенные глаза, бесконечные хвалебные комменты. Ну, да, классный, просто классный. У меня есть комментарий, который я хочу зачитать, потому что мне
1: нравится его двойственность как раз-таки в отношении к сериалу. Плюсов нет, плюсов нет, плюсов нет. Один сплошной минус — жестокость, разврат. Бандитизм, грубость, воровство Убийство, продажность за 30 серебряников Хочется спросить тех, кто это пропускает В массы, вы в себе вообще Придется ответить за это Вопрос времени Обожаю Двойственность, но кстати Вот этот вопрос, зачем мне это смотреть Для чего вообще был нужен этот сериал? Я поняла, что несмотря на какие-то сюжетные несостыковки, которые меня раздражали, меня бесили, я все таки наверное, голосую за этот сериал и объясню почему. Объясню почему, заходя из другой истории. Есть такой художник современный Фернандо Батера. Он из Колумбии и он обычно рисовал таких пышных пухленьких людей, веселых. Это был как бы вот такой стиль. Но потом он сделал несколько серий других картин, посвященных войне, и в том числе он сделал одну очень известную серию "Абу Грейп", которая рассказывала о пытках в иракской тюрьме. Это было очень громкое дело, когда как бы коалиция США и Великобритании построила военную тюрьму, в которой содержались всякие военные случайно задержанные во время военных зачисток при правлении Саддама Хусейма и войны преступники. И, в общем-то, это должно было быть такое послевоенное как бы расследование тех, кто виноват и кто как повлиял на войну. И потом оказалось, что методы, которыми некоторые признания были выбиты, были абсолютно негуманными, бесчеловечными. Те люди, которые приехали принести мир и убрать тирана, сами стали тиранами и пытали других людей. И художник нарисовал серию картин Посвященным пыткам и столкнулся с критикой того, что вообще-то вы написали абсолютно антиамериканские работы, не все американцы такие, и вообще там пытки это отдельная история. Там, да, были виновные люди, но это там не было каким-то массовым явлением, хотя находились факты, которые говорили, что это было так. И в одном из интервью вы спросили: а зачем вы вообще это сделали? Как бы ради чего вы вообще все это писали? Чтобы что, чтобы люди посмотрели на ваши картинки и поняли, что пытки это плохо, и чтобы они так больше не делали, как бы в чем смысл-то был, в чем цель была? И он сказал так: что я, Понимаю, что я не изменю своими картинами ничего, что искусство не обладает такой силой, что на самом деле сила искусства в том, чтобы помочь людям что-то запомнить. И я надеюсь, что благодаря моим работам это произойдет. Потому что люди довольно быстро начинают забывать. А искусство, как бы, может напомнить о том, что когда-то произошло. И он привел, в пример картину Герника. Пабло Пикассо, потому что он говорит, если бы сейчас никто не знал про эту картину, никто бы её уже не помнил про Гернику. Я такая, нет, я знаю, что такое картина Герника, но я не знаю, что такое, как бы, в чем суть. И я поняла, что действительно мне нравится его эта мысль о том, что спустя время. Искусство может помочь вспомнить какие-то очень важные вещи, которые нельзя забывать. И поэтому для меня этот сериал все таки имеет большую ценность, потому что для меня это так и сработало. Я узнала про казанский феномен, я поразилась его масштабом. Для меня стали более понятны взгляды некоторых людей, которые сейчас э, имеют некоторую власть, и которые казались мне странными. Понятия, скажем так, помогли мне их понять, как ни странно. И э, я считаю, что ценность все таки у этого сериала есть. И, наверное, это тоже одна из причин, почему он так хайпанул, потому что, правда, это очень наболевший вопрос, который выстрелил и отразился не только ностальгией, но и болью в сердцах многих людей. Поэтому я... Скорее, считаю, что если вы все-таки не смотрели этот сериал, потому что ну, это слишком растиражированная какая-то херня, что его можно посмотреть, он правда хорошо сделан, но тревожность некоторую он все-таки мне оставил. И я поняла про себя, когда смотрела этот сериал, что Элина, неплохо было бы записаться на курсы самообороны, потому что какой-то трэш творится, и на силу все-таки нужно уметь отвечать силой. И э, я поняла, что я это не умею. А мне кажется, что это хороший навык, который бы лучше, конечно, не применять никогда. Чему тебя научил, этот сериал?
0: Ты знаешь, я э, задумалась неоднократно во время просмотра этого сериала, что, к сожалению, в России нет практики прорабатывания болевых точек в прошлом. В России замалчиваются факты о репрессиях прошлого, переписываются учебники, к сожалению, это так. Есть практика запретов и так далее, и это коснулось этого сериала в том числе. Я понимаю, что действительно это проект, который поднимает на гора большую боль, и это надо делать. Да, это часто некомфортный к просмотру сериал. Да, неприятно смотреть на жестокость. Да, иногда ты не понимаешь, а зачем я это смотрю. Ну, я мог бы посмотреть какой-то приятный сериал, какую-то комедию, а тут, ну, боль, кровь, смерть, гибель детей ну зачем? Зачем? Так было, об этом нужно знать. Вот и все. А этот жесткий факт бьющий на отмыш. К сожалению, если ты реально о чем-то не знаешь, это не означает, что этого нет или не было. И о каких-то вещах реально стоит знать хотя бы для того чтобы они не повторялись или хотя бы для того чтобы быть наготове да опять же да, поддерживая твое намерение уметь самообороняться в какие-то острые моменты а хочется сказать именно об этом а вообще любое произведение кинопроизведение или там не знаю сериал любое произведение гораздо шире и глубже чем те ярлыки, которые на него навешивают. Поэтому не свои друзья. Если мы (смех) во время этого выпуска навесили на сериал «Слово пацана», вдруг сериал «Слово пацана» «Кровь на асфальте», все забывают добавить «Кровь на (смех) асфальте». Так вот, если вдруг мы навесили на него какие-то ярлыки, мы этого совершенно не хотели делать. Я надеюсь, что этого и не произошло. Да-да, да-да-да-да-да. Ну ладно, мы обсудили сериал. Я была гораздо большим хейтером, чем... Мне кажется, что я не прочитала вообще практически ни одного комментария из тех, которые заготовила, ну и ладно. Но слишком много хейтила сама и была очень эмоциональна. Я однозначно тоже за этот сериал, потому что я считаю, что высказывания должны звучать. А людям нужно работать над своим образованием для того, чтобы просто видеть. Видеть и знать. Это важно. Для чего смотреть? Для того, чтобы видеть и знать, кому это нужно, всем, кто готов к этому приобщиться. Потому что заставлять людей смотреть такие... Это жесткие, жесткий сериал, я считаю. Заставлять никого не надо, но иди и смотри. Знаешь, я, кстати, подумала о том, что многие участники группировок
1: тех лет оправдываю за тем, что не мы такие, жизнь такая была, что мы были вынуждены просто либо так, либо не так. И странным образом этот сериал... Тоже так же до канала всех, типа, <смех> на работе обсуждают, тут обсуждают, да блин, на придется посмотреть. <смех> И он как будто как-то поддерживает вот этот вот, не знаю, понятно ли моя мысль, насильственную, немножко такую э, штуку, что из всех щелей, ну посмотри, ну давай, ну
0: давай. И, в общем-то, я так посмотрела, но я не жалею. <смех> я думаю, что просто у этого сериала правильный промоушен, много денег вложили в рекламу, он реально рекламировался, ну из всех источников. Телеграм, запрещенные соцсети и так далее и тому подобное. Я думаю, что АВПРщики — это правильно. Я очень рада за этот сериал еще и с точки зрения того, что он сложился, получился, зритель его увидел, оценил и так далее, потому что далеко не у каждого проекта случается такой хайп. Это очень важно. Это важно для команды, важно для создателей, важно для темы и так далее. Я за этот сериал очень-очень рада. Рада ли я за себя? (с1] (с2) Что я посмотрела? Почему мы начали внезапно сеанс психотерапии? (с2) А вот, рада ли я за себя? Да, рада. Я думаю, что мне пора было узнать о казанском феномене. Друзья, смотрите сериал, читайте книгу или слушайте ее, делайте выводы, и все будет хорошо. А еще, не забывайте подписываться
1: на наши социальные сети и вообще на наш подкаст. Вы можете поставить нам сердечко в Яндекс Музыке или 5 звезды, 5, лучше 5 звездочек в Apple Podcasts. Это легко и просто. Будем очень благодарны и рады, потому что есть наши
0: хейтеры, которые поставили нам по одной звезде, и мы очень хотим улучшить наш рейтинг. Да. А какое основание? Объясните, пожалуйста.
1: Вы готовы ответить свои слова? Ну, в общем, мы на самом деле рады любому мнению, и если вы нас любите и еще не поддержали нас, мы очень вас просим все-таки это
0: сделать. Нам будет очень приятно, это поможет нашему подкасту. Ты знаешь, я все время хочу сказать, почему у Айгуль был белый фартук. Ну. О, белый фартук был в одной из самых страшных сцен на самом деле. Этот белый фартук подчеркивал ее чистоту, правоту и святость. Вот для чего был нужен белый фартук. Так что, хейтеры, ребят, белый фартук нужен был, потому что это очень сильный образ. Вот. И вот поэтому «Слово пацана» — классный, классный, классный сериал, там много что продумано. И кстати, наверное, и точно, ведь есть же люди, которые называют сериал «Слово пацана» — зеркало, в котором отражается реальность, а следующий — фильм, целая франшиза о самой настоящей реальности, которая открывается, если ты выбираешь правильную таблетку.
1: <смех> <смех> да, друзья, как вы поняли, в следующем нашем выпуске культового кино мы будем обсуждать тетралогию «Матрица» Сестер Вачевски.
0: И не только. Потому что сестры Вачовски» сделали легендарный фильм 1999 года, культовейшую картину, а дальше это все превратилось во франшизу. И четвертая часть этой франшизы вышла совсем недавно. Мы обсудим все четыре части, друзья, и очень надеемся на то, что вы будете с нами. Да, не забывайте нас, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там новости о том, когда выходят выпуски, появляются самыми первыми. А еще там мы пишем о кино, инстримным или артхаусом, которое посмотрели недавно и очень впечатлились, хотим поделиться. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Олесе, за монтаж этого выпуска. Ну что, друзья, услышимся? Услышимся.